0: Wisst ihr, Träumer, das ist einfach nur ein anderes Wort für Sozialdemokraten, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind es, die immer schon aus Träumen die Wirklichkeit gemacht haben.
1: ist Andreas Babler im Juni 2023 am Sonderparteitag der SPÖ, damals noch Kandidat für den Parteivorsitz. Mit einer Brandrede ist es ihm gelungen, den Großteil der Delegierten von sich zu überzeugen. Und so hat er sich, auch wenn das nicht von Anfang an klar war, seinen eigenen Traum vom Parteivorsitz erfüllt. Dass es natürlich nicht unbedingt das Optimale für eine Partei ist, wenn es noch immer Erklärungsbedarf gibt. Sie werden nicht erwarten können bei einer Kampfabstimmung, die man gehabt haben im Juni, dass man von einem auf den anderen Tag alle äh, Mitglieder auch gleich schaltet. Aber wir sind auf einem guten Prozess und das werden wir am Wochenende auch sehen. Das ist auch Andreas Babler. Einen Parteitag und vier Monate später. Diese Woche im Interview mit dem ORF. Am Wochenende findet in Graz der 46. Parteitag der SPÖ statt. Andreas Babler stellt sich dann noch einmal den Delegierten seiner Partei. Welche Träume der neue Parteichef, der sich auf das Wahljahr 2024 vorbereiten muss, noch hegt, das wird er da wohl wieder verkünden.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Heute ist Freitag, der 10. November. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Wie gefestigt steht Andreas Babler an der Spitze der SPÖ? Mit welchem Programm positioniert er seine Partei für das anstehende Wahljahr? Und welche personalier sorgen immer noch für interne Reibereien? Darüber spreche ich heute mit Oliver Pink, Innenpolitikressorleiter der Presse. Hallo Oliver. Hallo. Oliver, schauen wir mal kurz zurück zum letzten SPÖ-Parteitag. Da gab es ja ein großes Chaos rund um die Wahl von Andreas Babler zum SPÖ-Parteichef. Ist uns, glaube ich, noch in guter Erinnerung und brauchen wir jetzt nicht mehr in aller Breite abhandeln. Was hat sich denn seither getan? Ist Babler schon ganz angekommen an der Parteispitze?
0: Nein, also einerseits ja, also er hat die Partei durchaus, muss man sagen, nach seinen Vorstellungen umgestaltet. Also sind durchaus etliche seiner Vorhaben, die er skizziert hat damals schon im Rahmen der Mitgliederbefragung, werden jetzt umgesetzt in, in abgeschwächter, abgespeckter Form, also quasi babla sozusagen. Aber vieles von dem kommt jetzt, ja. Also von der Statutenänderung, also das bedeutet halt mehr Basisdemokratie bis zu diversen Projekten von, von 32-Stunden-Woche kommt auch nur in Form eines Pilotprojekts. In der Jobgarantie wird vor allem versucht, über kommunale Projekte zu gestalten. Also es ist alles irgendwie vorhanden. Dann hat er die Partei durchaus in seinem Sinne auch personell umgestaltet, so wie er das haben wollte. Es gibt keine größeren Verwerfungen jetzt. Die Burgenländer Muren zwar immer wieder mal und lassen erkennen, dass sie von dem inhaltlichen Kurs, der ein eher linkerer Kurs ist, vor allem in Migrationsfragen, wenig halten, aber halten sich auch zurück und, und haben sich eigentlich der zurückgezogen. Also sie lassen ihn mal machen. Ich glaube, es wird auch beim Parteitag so sein, dass keine großen Streichungen der Burgenländer für Andreas Babler zu erwarten sind, sondern die wählen den jetzt einmal, lassen den einmal anrennen und schauen, wo das endet. Und wenn es schlecht endet, dann wären die Burgenländer ja doch auch wieder da.
1: Pablo mm. war ja den ganzen Sommer viel unterwegs auf seiner Bezirkstour. Was hat man da mitbekommen? Ist das gut gelaufen? Gab es da Kritik Zuspruch?
0: Nein, ich glaube, er ist ja im persönlichen Umgang unter eigenen Leuten sehr gewinnend, muss man sagen. Also er kann durchaus gut umgehen mit Leuten, ist ja auch Bürgermeister, Langjähriger. Also der hat schon sicher auf seine Natur viele mitnehmen können. Also Babler im Persönlichen, das ist ein Asset von ihm, das hat er sich ausgespielt. Was er, glaube ich, nicht so schafft, ist über diesen eigenen Kreis hinauszuwirken. Also sieht man auch an den Umfragen. Also es ist, zeichnet sich nicht ab, dass Andreas Babler in der Lage ist, ehemalige oder bisherige ÖVP- oder FPÖ-Wähler anzusprechen. Bei den Grünen, wir haben es dann erst sehen. aber es ist ein sehr, sehr starkes Zielgruppenprogramm, und zwar die eigene Zielgruppe. Ja. Die hält aber durchaus zusammen. Ja. Also man gibt ihm jetzt einmal eine Chance. Man hat auch Pamela die wagner eine Chance gegeben, muss man sagen, die jetzt auch nicht quasi die, die geborene Vollblutpolitikerin war. So ist das beim Andreas Babler auch. Man schaut einmal, wie weit er kommt mit seinem prononciert linkeren Kurs. Das ist es doch tatsächlich. Also diese Pflöcke hat er durchaus eingeschlagen, muss man sagen. Ja, und dann wird man sehen. Weil du sie jetzt
1: schon erwähnt hast, Familie Rendi-Wagner hatte bei ihrer letzten Wahl eine Zustimmung von knapp über 75 Prozent. Ist das eine Größenordnung, die auch für Babler realistisch ist?
0: Ja, schon, wenn er nicht sogar mehr kriegt, weil es halt das erste Mal ist. Also, bei René Wagner es dann eine Wahlniederlage dazwischen und, und das Unzufriedenheit und Muren und könnte mir schon vorstellen, dass jetzt quasi als Signal der Partei nach außen die meisten Genossen, Delegierten dann schon für ihn stimmen werden. Heißt aber nichts. Also, wir kennen, was sie 100 Ergebnisse für, für, glaube, seiner seinerzeit, für Nehammer, heißt jetzt auch nichts, dass derjenige jemals eine Wahl gewinnt oder eine Wahl bestreitet.
1: Dass Andreas Babler für die SPÖ die Nationalratswahlen bestreiten wird, das ist wohl fix. Ob er sie auch gewinnt, ist eine andere Frage. In den Umfragen, von denen mein Kollege Oliver Pink hier gesprochen hat, schaut es danach nicht aus. Verschiedene zuletzt durchgeführte Umfragen sehen die FPÖ klar auf Platz 1 bei etwa 30 Prozent. Die SPÖ liegt je nach Umfrage zwischen 21 und 24 Prozent auf Platz 2 oder 3. Du hast es schon vorweggenommen. Der Wahlkampf steht quasi vor der Tür und die SPÖ bringt sich neben personellem auch inhaltlich in Stellung und da ist einiges vorgelegt worden in der letzten Zeit. Du hast schon ein paar Punkte erwähnt. Ein ganz großer Programmpunkt ist so eine 32-Stunden-Woche, generelle Arbeitszeitverkürzung. Wie stellt sich die SPÖ das vor?
0: Na, ja, vorstellen tut sie sich das anders, als das dann in der Realität stattfindet. So, also vorstellen tut sie das natürlich, dass das irgendwie breitflächiger stattfindet. Sie selbst geht aber jetzt nur einmal mit so einem Pilotprojekt rein, wo Unternehmen freiwillig mitmachen können. Also eine Art Testphase, wo dann Unternehmer wie Arbeitnehmer Gefallen daran finden sollen. Also eine 32-Stunden-Woche. Also ganz ausgegoren ist das natürlich nicht. Das war eine plakative Forderung. Klang gut in der Mitgliederbefragung. In der Umsetzung aber schwierig, ja. Also selbst Andreas Babler sagt, nein, das können wir jetzt nicht überall umsetzen, weil die Frage kam, naja, wieso gehen Sie einen guten Beispiel voran? Führen Sie das doch bei der SPÖ ein, in der SPÖ-Zentrale. Ja, das geht nicht müssen zuerst mit den Pflegekräften anfangen, das wäre doch unfair denen gegenüber. Also so einfach ist es auch nicht und es kostet halt natürlich auch.
1: Das ist ein Projekt, das auch viel Geld kostet, hast du schon gesagt. Wie stellt sich denn die SPÖ die Finanzierung davon vor?
0: Ja, naja, auch wolkig, muss man sagen. Also die SPÖ bringt halt immer in die Argumentation ein, das ist alles finanzierbar über, über Erbschaftssteuern, über Vermögenssteuern. Also bei Erbschaftssteuern wird es ein bisschen eng. Also wenn man das Modell umsetzt, der SPÖ wird jetzt nicht so viel Geld bringen. Vermögenssteuer ist eine Frage der Ausgestaltung und der, der Durchsetzbarkeit überhaupt, ob sowas überhaupt durchsetzbar ist. Und dann argumentiert die SPÖ zum Beispiel selber, wenn man zum Beispiel die Köst, also Körperschaftssteuersenkung zurücknimmt, ließe sich damit das warme Mittagessen für alle Schulkinder finanzieren. Kostet angeblich so 800 bis 900 Millionen Euro. Ja, aber Seriös durchgerechnet wird es wahrscheinlich labelhappiger werden, ja.
1: Das ist jetzt einer von zwölf sehr großen Leitanträgen. Was sind denn da noch so viele Punkte drin?
0: Wie gesagt, schon angesprochen, diese Statutenreform. Also das ist schon ein, ein, ein Wendepunkt in der SPÖ kann man sagen, es gibt es so selten, also gibt es in manchen europäischen Ländern gibt es das schon, in Großbritannien und in Spanien, also was die Sozialdemokratische Partei betrifft, aber bei anderen Parteien in Österreich ist das auch unüblich. Also jetzt kann, wenn diese Statutenreform durchgeht, was anzunehmen ist, dann können zum Beispiel 10 Prozent der Mitglieder so eine Mitgliederbefragung verlangen, wo dann quasi über zwei Kandidaten triple abgestimmt wird. Und ein Prozent reicht schon, um überhaupt einen Kandidaten vorzuschlagen, also von den, von der Anzahl der Mitglieder her. Also das ist schon etwas, was natürlich für spätere Zeiten auch wiederum für Querelen sorgen kann, weil ist man irgendwie unzufrieden mit einem Parteivorsitzenden, dann kann man gleich einmal die, die nächste Mitgliederbefragung ansetzen.
1: Aber ist doch schon beschlossene Sache und wird an diesem ist, Parteitag durchgehen. Genau, es ist durchgehen. im
0: Bundesparteiverstand beschlossene Sache und wird sicher durchgehen, ja. Also es gab, es gab ein bisschen, manche Dinge kommen jetzt nicht, so wie von Babler geplant. Der wollte eben auch abstimmen lassen über Koalitionen, also dass man bevor man Koalitionen eingeht, darüber abstimmt. Da waren zum Beispiel die Wiener sehr dagegen, weil es auch wirklich schwierig ist, dann in, in Realpolitik umzusetzen. Wenn du dann ein Koalitionsabkommen verhandelst, dann wird das wieder vorgelegt, findet keine Zustimmung aber was dann, ja. Also da ziehen sich ja auch Regierungsverhandlungen in ewig.
1: Die zwölf Leitanträge des Parteitags decken sich mit vielem, von dem Andreas Babler in seiner Rede im Juni gesprochen hat. Neben dem Pilotversuch zur Arbeitszeitverkürzung und zur bereits viel diskutierten Forderung nach Millionärs- und Erbschaftssteuern sind das etwa eine Jobgarantie für ältere oder benachteiligte Menschen, Forderungen im Gesundheits- und Pflegebereich, ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten Lebensjahr, ein Gratis-Mittagessen in Bildungseinrichtungen, die Einführung einer Kindergrundsicherung die Wiedereinführung der sogenannten Hackler-Regelung und ein Verbot von Privatschats. Sogar intern umstritten war zuletzt die Idee, leistbares Leben in der Verfassung zu verankern. Das sind alles sehr linke Punkte. Was fehlt denn bei diesen Leitanträgen?
0: Naja, fehl, fehl, ist, fehlen ist relativ. Also was auffällt, nennen wir es so, ist dass das Thema Migration, Integration, das ja immer in Wahrheit virulent ist und und jetzt halt aufgrund der, der Vorkommnisse im Nahen Osten, die sich auf unseren Straßen widerspiegeln, auch in unseren Schulen widerspiegeln, ist das Thema halt noch mehr am Tapet. Das versucht die SPÖ, dieses Migrationsthema, das die SPÖ natürlich auch zerrissen hat, die vergangenen Jahre, einfach wegzulassen. Ja, Also es ist so die 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 alte Ansicht, es gibt nur eine Klasse, es gibt Klassen, also es gibt die die Arbeiterklasse und die, die Bourgeoisie und wer in der Arbeiterklasse ist, woher die kommen, ist wurscht. Also wir kümmern uns jetzt um Sozialpolitik, und, und um Arbeitnehmer und, und lassen so kulturelle Konflikte außen vor. Ja. Das wird mutmaßlich nicht so wirklich funktionieren, weil das Thema eben so präsent ist, auch in der Bevölkerung, dass man nicht einfach sagen kann, okay, ich rede jetzt nicht drüber, weil es ist die Asylthematik da, es ist die, die Zuwanderungsthematik da, was Arbeitsmarkt betrifft. Es ist aber quasi auch das, das normale Zusammenleben geprägt in der heutigen Migrationsgesellschaft, eben wie der Name schon sagt, von Zuwanderung in vielfältigen Bereichen, also von der Schule abwärts, gibt es eben Probleme und die zu negieren, wird möglicherweise nicht funktionieren, indem man nur sagt, dass ich, wir schauen nur dafür, dass jeder so viele Sozialleistungen wie möglich erhält. Das allein wird es nicht sein.
1: Also quasi die Strategie hier auf bewusst irgendwie Gegenthemen zu setzen und genau. irgendwie auch den Diskurs zu verschieben, wird deiner genau. Meinung nach nicht aufgehen.
0: Also es ist der Versuch einer Diskursverschiebung, und es zeichnet sich nicht ab, dass das aufgeht.
1: Der Parteitag geht ja über zwei Tage, Samstag mhm. und Sonntag, und das, wobei sich der Sonntag dann der EU-Wahl widmet. Mhm. Die SPÖ wird da wieder den Andreas Schieder und die Evelyn Regner ins Rennen schicken, die kennen wir schon. Bei den Listenplätzen hat es aber, sagen wir mal, Schwierigkeiten gegeben.
0: Ja, aber die Burgenländer haben auch einen Listenplatz beansprucht für Norbert Darabosch, also eh bekannt von früher aus der Bundespolitik. Das hat dann nicht funktioniert, weil das offensichtlich die Bundespartei auch nicht so wollte gab es wiederum kleinere oder größere Verwerfungen, je nachdem wie man das sieht. Wird sich aber jetzt, glaube ich, nicht groß auswirken.
1: Also da wird es keine Überraschungen noch geben am Bundesparteitag. Für Aufsehen gesorgt hat in den letzten Monaten auch, dass der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig nicht mehr für die Bundesgremien kandidiert. Was steht da dahinter? Gibt es da irgendwelche inneren Uneinigkeiten. Na,
0: die Uneinigkeiten gab es natürlich im Zuge dieser ganzen Statutenreform. Also Das ist aber also zu viel direkte Demokratie gewesen für die Wiener SPÖ. Und die Wiener SPÖ ist auch draufgekommen, also jetzt haben sie eh schon immer gewusst, sie haben halt den Babler nur unterstützt in Wirklichkeit, um den Dostko zu verhindern, weil der aus Sicht der Wiener SPÖ noch schlimmer war. Also die Wiener SPÖ, wiewohl eine linke Partei natürlich, ist natürlich eine Spur pragmatischer, regierungsbewusster, machtbewusster, als es quasi die Babler-Fraktion in der SPÖ ist. Ja. Also die sehen die Welt schon ein bisschen anders
1: hat sich diese Woche auch die KPÖ in Stellung gebracht für das kommende Wahljahr. Naturgemäß auch mit sehr linken mhm. Themen. Wie, wie siehst du das, wie wir sich das entwickeln, dass jetzt quasi auch die SPÖ einen solchen Kurs einschlägt und sich da quasi zwei Parteien dann um diese Themen raufen?
0: Also ich glaube nicht, dass die KPÖ eine große Rolle spielen wird auf Bundesebene. Die sind stark regional verankert in Graz und in Salzburg mit durchaus charismatischen Spitzenkandidaten. Also früher in der Steiermark der Herr Kaltenegger, jetzt die LKK hat das übernommen von ihm. Der Herr Dankling, Salzburg, das funktioniert. Mit den beiden Spitzenkandidaten, die kaum jemand kennt auf Bundesebene, wird auch der Herr Babler, glaube ich, mit ein paar linken Flöcken leichtes Spiel haben gegen die KPÖ. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein großer Erfolg wird, ja.
1: Also das ist da auch keine Gefahr, dass die KPÖ dann der SPÖ vielleicht Nein. dann die entscheidenden Nein. Prozentzahlen Nein. abgräbt. Nein. Jetzt nach diesem Parteitag ist dann die SPÖ gut aufgestellt für den kommenden Wahlkampf?
0: nicht besser und schlechter als vorher, würde ich sagen. also Natürlich ist die Idee, jetzt nochmal einen Parteitag zu machen, um ein Einigungssignal auszusenden nach dem letzten Parteitag, der ein Kampfparteitag ist und nachträglich dann im Fiasko geendet ist. Also die Idee verstehe ich schon, nur der Nachhall dieses Parteitags wird, glaube ich, auch enden wollen sein. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand sich von diesem Parteitag beeinflussen lässt im Hinblick auf die nächste Nationalratswahl. Es ist mehr oder weniger so ein ja, zusammenhaltender Funktionäre, ein feel event für die Funktionäre, wenn nichts Gröberes passiert.
1: Die ja dann aber auch im Wahlkampf quasi laufen müssen. Natürlich, das stimmt. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Bitte. Und was sich dieses Wochenende in Graz tatsächlich zutragen wird, das lesen Sie natürlich auf diepresse.com. Klaus Knittelfelder und Elisabeth Hofer sind für die Innenpolitik dort vor Ort und berichten für die Presse. Vielleicht gibt es ja auch dort wieder eine Brandrede zu hören. Mein Kollege Oliver Pink und ich, Christina Meyerhofer, wir sagen Danke fürs Zuhören und wünschen Ihnen einen schönen Start ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal.